0: Hello， 大家好，欢迎来到鸟咪的睡前故事。今天是鸟咪的睡前故事医院鬼故事系列第三集。在故事开始之前，鸟咪还是要呼吁一下哦。虽然台湾疫情已经缓和很多了，但还是不能掉以轻心。勤洗手，少出门，就算要出门，也要记得戴口罩，并且保持人与人之间的距离哦。雪梨目前呢还在封城，而且已经确定会封到八月底了。因为新南威尔斯州的政府目前看不到有确诊人数下降的趋势，所以呢他们就预防性的先将解封的时间定在一个月后。其实看到这个消息，农民真的觉得蛮无奈的。而且上个礼拜六还有人上街反封城游行，光在雪梨就有大概三千五百个人了，而且大部分参加人都没有戴口罩。鸟咪在看新闻的时候，就突然觉得这个世界上最不缺的应该就是猪队友吧。鸟咪会在下个礼拜一更新的无聊日记里面谈一些目前的情况，如果大家有兴趣的话，可以 follow 一下哦。哎、欸，好像出其不意的插入了一个工商、欸。哎，既然已经插入一个了，那就让鸟咪再讲另外一个工商吧。现在在 YouTube 也可以找到鸟咪的睡前故事咯。目前 Podcast 的部分呢，一样维持每个礼拜一和礼拜六更新。YouTube 的部分的话，因为目前鸟咪的能力有限，所以只能每个礼拜三更新一次。故事的内容都是一样的，差别只在于一个是影片，一个是音档。虽然鸟咪在制作影片方面还是很菜，影片也不够精致，但是如果你有兴趣想要看看图片版本的故事的话，鸟咪会把网址放在资讯栏，欢迎大家去看一下哦。好啦，工商结束了，我们进入正题，开始我们今天的鬼故事吧。今天的故事是鸟咪朋友提供的，故事内容已经经过改编，如有雷同，纯属巧合。对你来说，医院是个怎样的存在呢？是营生还是送死？要我说，医院是生病了才会去的地方。如果你想逛街，请去百货公司。小菊是内科加护病房的护理人员，听加护病房内非常资深的学姐说，十几二十年前，他们医院的加护病房是个综合大杂科，只要是重症病人，不分年龄、不分疾病科别，全部都会收入在同一个加护病房做治疗。所以在以前的加护病房内过世的病人，不会只有大人，还会有小孩。小菊上班的时候呢，就很常听到一些意识比较清醒的病人在抱怨，说病房里面有小朋友在走来走去。可是家务病房这种医疗重地，怎么可能让小孩子随便乱跑？更何况他们这里的病人都是成年人，根本就没有小朋友。所以每次小菊跟同事听完这些抱怨后，都只能随便敷衍待过。家务病房的病人每天都要量体重。但是因为病人大多都是昏迷及意识不清的病人，他们没有办法像一般人一样自己站在体重机上面量体重，所以在家护病房的床都有测量体重的功能。但是小菊发现，有时候他们在量体重的时候，机器显示的数字都会莫名其妙的增加二十到二十五公斤左右，不管重量几次，得到的数字都很奇怪。这个时候，比较有经验的资深学姐就会说。好喽，下床喽！不要再玩了。每次学姐说出这些话之后，体重计上面的数字就会变回正常值。就在前几个月，发生了一件让小菊印象比较深刻的事情。那时候，她正跟学姐在帮 B 床病人量体重，而 B 床的对面是 A 床，住着一位意识清醒的阿妈。当小菊跟学姐发现 B 床病人的体重数字好像哪里怪怪的时候，对面 A 床的阿妈突然说：“阿叶跟娜娜被去椰林层顶啊！”啊小菊跟学姐听到后面面相觑。下一秒，小菊就听到学姐对着 B 床说道：“好啦，不要再玩了，我们在工作，赶快下来。”过了几秒后，对面床的阿妈又说话了。迄个囡仔走去了呢，恁家有囡仔哦，阿奶好伊学白啦。小菊跟学姐不知道怎么回应，也根本不敢说什么，赶快把体重量完，结束工作。事后听阿妈的描述，她看到了小孩，年纪大概在十岁左右，穿着印有像是小熊维尼图案的衣服。而单位里面最资深的学姐，在听完大家的转述之后，也表示。十年前好像有过这样的小病人，那个小病人很喜欢小熊维尼。爸爸妈妈每次来探病的时候，也都会带着相关的周边商品来鼓励小朋友，所以让人印象非常深刻。不过因为没有护理人员真的看到过阿妈说的那个小孩，所以也不知道阿妈看到了跟最资深的学姐说的那个小孩是不是同一位。当然，家务病房的怪事不会只有床上体重计。还有很多像是生命监测器哔哔乱叫，或是电动门自己在那边开开关关的。可是每当这个时候，只要有人大声呵斥：“不要再玩了，冷气会跑掉。”或是“不要再玩机器了，坏掉你赔吗？”这些奇怪的事情就会停止。也因为这些事情每个人多少都会遇到，所以大家有点见怪不怪了，都不觉得怎样了。几个月后，小菊的阿妈生病住院了，所以小菊为了陪伴照顾阿妈，晚上都会睡在医院。某天半夜，她照往常一样去照顾阿妈。那天晚上，小菊一直觉得为什么周围的杂音好多，像是机器哔哔叫的声音，或是很多人在讲话的声音等等。不过因为小菊知道隔壁床的病人情况不是很好。身上接着很多监测仪器，会吵也是正常的，所以他也没有真的太在意。他照着往常一样玩完手机后，将手机放在旁边，准备睡觉。可是就在刚入睡后没多久，他突然觉得好像被什么东西压住一样，完全不能动弹。一开始，小菊试着睁开眼睛或者移动手指，想要摆脱那个被压着的感觉。在发现没有用之后，他突然想到。曾经听说过，如果被压，只要试着张开嘴巴，然后发出声音，就可以起来了。所以他张大嘴巴，试着大叫，发出声音。可是他已经叫到他自己都听得到自己的声音了，还是没有用。压着的感觉还是在，他还是起不来。不知道被压的情形到底过了多久，直到他突然发现被压的感觉不见了，他才从陪病床上惊醒，坐了起来。小菊听着自己快速跳动的心跳声，她看着旁边的手机，时间显示为凌晨四点四十四分。然后小菊看向病床上的阿妈，发现阿妈刚好也醒过来，看着她。两个人就这样无声地对望着。手一叠讲，胸间空气汹熊点去，所以小菊就说：“阿妈，我肉都腰，你去买物家食无？”小菊跟阿妈走进超商后，阿妈就问小菊：“你是不是拄到啊？”小菊为了不让阿妈之后住院的日子担心受怕，只好敷衍的带过，赶快转移话题。在那之后，小菊还是继续半夜去陪伴阿妈，但是她宁可白天睡饱一点，半夜去医院戴着耳机追剧，她也不要再在那边睡觉了。之后没多久，阿妈平安出院了。小菊因为最近都觉得很累，事情很多，所以她排了一个年假，跟男朋友一起出去玩。晚上他们选择住在了汽车旅馆。当初订房的时候，他们没有发现，到了之后才知道，这间汽车旅馆是在某家医院后方的巷子。当天小菊一进到房间，就觉得房间的装潢跟气氛有种说不出的奇怪感，周边的气场也让她觉得不是很舒服。但是已经玩了一整天了，他们都很累了，实在不想再跑来跑去了。晚上，小菊睡得不是很好，一下子听到外面的狗在吹高雷，一下子又听到小孩子的哭声，还有很多人在嬉闹的声音。小菊睡睡醒醒的，就这样来到了后半夜。她突然听到，好像有人在撞楼下车库的铁门。汽车旅馆车库的铁门通常都会留一个缝隙，不会完全关起来。小菊因为一直都有听到有人在嬉闹的声音跟撞铁门的声音，又想到了车库铁门并不是全关的状态，她心里就有点不安。小菊叫醒了身旁熟睡的男朋友，请他下楼查看。男朋友走出房间后没有多久，小菊就听到“嘣”的一声。出去查看的时候，才发现原来是男朋友从楼梯上摔了下去。小菊将男友扶回房间后，就听男友说，他在确定玄关跟车库的灯都是亮着之后，就很小心的走下楼。可是突然，他有种感觉，有人要推他。在他还没有反应过来的时候，下一秒他就感觉有人把他推下楼梯了。这些奇怪的事情，再加上小菊最近几个月来都觉得身体不是很舒服，头痛的次数很频繁，身体也经常感觉到酸痛，尤其是肩膀，有时候好像被重物压着一样，感觉很沉重。睡觉的时候也总感觉有东西压着自己，她想爬起来，但是怎么爬都爬不起来。从睡梦中惊醒后，小菊总是一身冷汗，也因为常常睡不好。所以小菊每天精神都很差，直到最近，她真的觉得自己快受不了了，所以她找了一些心灵进化的课程，希望能够在课程中得到身心灵的放松。前几天，小菊又报名了一个灵魂清洁的静心课程。照小菊的说法，这个课程是她所有上过的课里面最神奇的一个。课程中，小菊躺在床上。看着老师嘴里念念有词，双手放在他的头上按摩着头部的穴位。小菊闭上眼睛，一开始他觉得有点头晕想吐，但是不久之后他就觉得身体变得好轻好轻，很明显的有浮在半空中的感觉，整个人也都变得轻松很多。课程结束后，老师跟他说：“你。”身上有很多，就是嗯、呃，很多跟着你的那种阿飘，但是你放心啦、啊，他们不会对你怎样。我也有帮你处理了一下，应该没有什么事了。你以后就三不五时的去庙里走走，或是来我这里上课，应该就会觉得轻松舒服很多了。小菊一开始听到的时候还有点半信半疑的，直到在课程结束后的隔天早上，她睡醒后发现。之前每天早上睡醒疲累的感觉、肩膀酸痛，像是有人坐在肩膀上的感觉都不见了。他在想到昨天心灵净化老师告诉他的那些话，还有之前发生的那些奇怪的事情，瞬间背脊发凉，鸡皮疙瘩爬满了全身。难道之前的不舒服都是？对你来说，医院是个怎样的存在呢？是迎生还是送死？要我说啊，医院是生病了才会去的地方。如果你想逛街，请你去百货公司。好啦，今天的故事就到这里喽，大家晚安。